0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast, tu podcast sobre cultura asiática. Hoy tengo un gran privilegio, un gran honor, y es contar con la presencia de Sergio Ernesto Miyagi, director de prensa del Jardín Japonés de Buenos Aires. Para mí es el mayor honor contar con tu presencia, señor Miyagi, porque todo tu trabajo en la difusión del Jardín Japonés, que es un tesoro, que es uno de los más grandes tesoros de nuestra ciudad, y que posee esa alma de Japón. Cuando uno entra al Jardín Japonés, directamente uno siente que está contemplando la eternidad del arte. Y principalmente, también agradezco infinitamente, porque en tu Instagram... Eh, cada historia, cada momento que posteas es impresionante porque uno va aprendiendo todos los eventos que se van desarrollando y uno va viendo ese carácter y es casi una masterclass poder escuchar todas tus ponencias y todo lo que nos das a los que seguimos todo tu trabajo. Primero me gustaría comenzar desde el inicio, cómo nace tu vocación en sí mismo de poder difundir la cultura japonesa, y también me interesaría mucho conocer cuál va a ser el rol que va a tener el, el Jardín Japonés el año que viene, que, que, si ya van pensando los eventos que van a venir, y principalmente, cuál analizas que es más o menos lo que sería el balance de este año, porque se hicieron tantos eventos este año, fui tantas veces, que uno no se deja de sorprender la cantidad de temáticas que se pueden abordar. Hace poco pude asistir a lo que fue todas las grullas, ese momento tan emocionante, y antes a las jornadas de manga y anime. Así que me gustaría que todo esto lo respondas y muchísimas gracias, y como ya dije, es un honor contar con tu presencia.
1: Bueno, querido David, un gran placer estar en tu podcast. Quiero contarte, bueno, que mi nombre es Sergio Miyagi, tengo 51 años, hace 29 años que me desempeño en el jardín japonés. Eh, al principio fui boletero, eh, y luego, bueno, empecé bueno a formar Parte del Departamento de Cultura y soy prensa del Jardín Japonés desde el 2005. ¿no? Eh, la verdad, que mi nacimiento como prensa del Jardín Japonés y difusor de la cultura japonesa nace por este, el curso que hice de periodismo deportivo en ESED, cuando lo dirigían Fernando Niembre y Marcelo Araujo en el año 1999, hice el curso, me recibí de periodista deportivo en el 2001, estuve muy cerca de, de ir a, al Mundial Japón-Corea 2002, y es allí en donde el presidente del Jardín Japonés me convoca para que sea prensa del Jardín Japonés. Al principio dije que no, porque bueno me sentía que podía llegar a desarrollar mi trabajo, pero después hice una cosa muy inteligente que fue asesorarme con el Prensa del Zoológico en su momento y con el Prensa del Planetario y ellos me sugirieron que, por supuesto, agarrara ese camino hermoso de la comunicación y la difusión de una institución como lo es la Fundación Cultural Argentino-Japonesa que administra el jardín japonés. Y de allí comienza bueno mi vocación por realmente difundir la cultura japonesa todo el año con mucha pasión. Este... Y bueno, nutriéndome de conocimientos. ¿no? Una persona fundamental en mi camino fue Aidako Kishimoto, la gran Aidako Kishimoto, que en su momento ella era la cultura en el jardín japonés. Yo empezaba mis comienzos de prensa produciendo este, las notas de radio, televisión y diarios, hasta que ella un día, siempre, bueno, daba la cara por mí, siempre ella contestaba todas las notas, hasta que un día me dijo Sergio llegó tu oportunidad hasta acá llegó mi amor con el tema de este, estar al frente expuestos y por supuesto también bueno eh, llegó el fin de yo estar al frente de las preguntas y respuestas y también de dar la cala por el jardín porque ya tiene que comenzar tu camino y así fue soy un apasionado por la comunicación y más por la cultura japonesa que tengo un gran respeto por mis antepasados y por ese motivo bueno yo lo difundo con mucho cariño, con mucho sentimiento y con muchísima pasión. ¿no? Eh, dentro de las actividades del jardín japonés son variadas. Eh, nosotros tenemos a lo largo del año actividades de bonsai, kebana, pintura japonesa, manga y anime, las jornadas que son un clásico, artes marciales como el judo el y karate, y eventos multitudinarios, ¿no? como lo fue eh, este año, que está finalizando el Día Internacional del Origami, el fin de la campaña Un Millón de Origamis por una Argentina Mejor. Desarrollamos el Himatsuri, que fue la ceremonia del fuego, que fue increíble para despojarnos de todo lo negativo. Y así vamos en movimiento todos los meses, variando las actividades culturales, desde salud complementaria japonesa, no este, con Shiatsu, Reiki, digitopuntura, auriculoterapia y por supuesto meditación zen y todas las exposiciones había y si por haber de origami que fue muy importante, pintura japonesa e ikebana. Muchas actividades se van sucediendo con mucha significación y ese es el alma de la Fundación Cultural Argentino-Japonesa que es difundir cultura japonesa de excelencia. Ahora también me
0: gustaría que nos cuentes a todos cómo has ido viendo el cambio en el jardín japonés, tantos años que tiene este bello jardín y a la vez, cuál fue uno de los momentos más emocionantes de todo tu trabajo con el jardín. Sé que puedes Sonar un poco difícil elegir un momento, o al menos tres, ¿no? Pero así unos tres momentos que realmente te hayan emocionado mucho, que pudiste lograr trabajando en el jardín. Y a la vez teniendo un rol tan importante que es ser el director de prensa, porque yo siempre pienso que el hecho de difundir es lo fundamental. Si faltara la difusión, llegaría y costaría mucho que llega a la gente, pero al tener una, una difusión tan fuerte, tan impresionante y tan bien hecha, es realmente algo que destaco muchísimo de todo tu trabajo.
1: Qué hermosa pregunta, ¿no, David? ¿De cuáles fueron mis hitos más importantes de difusión de la cultura japonesa en el jardín? Sin lugar a dudas, este, siempre recuerdo con mucho cariño el 50 aniversario del jardín japonés en el cual creemos bueno, que fue un antes y un después en nuestras vidas, en donde el jardín tuvo ese gran despegue, ese gran reconocimiento y el gran posicionamiento ¿no? en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país y en el mundo. ¿no? Fue un festejo multitudinario que nos acompañaron 100.000 personas ese día el Jardín Japonés tuvo su entrada libre y gratuita y también peatonalizamos la Avenida Berro junto con el gobierno de la ciudad y allí montamos un escenario como 80 stands de regalería, artesanías, gastronomía y un gigantesco escenario en donde realmente se produjo bueno, el acto inaugural y todas las actividades culturales, artes marciales, tambores, danzas, fue realmente un festejo inolvidable y fue un antes y un después en mi carrera de prensa. Otro de los hitos importantes fueron, bueno, la, la cantidad de móviles en vivo que una vez pudimos concretar en el jardín japonés en un Daruma Matsuri. Daruma es el símbolo de la perseverancia y se realizaban unas quemas ¿no? para augurar lo mejor y por supuesto, bueno... Hemos metido ese día cuatro móviles en vivo de América, Crónica, TN y C5N, que muchos hasta ahora me lo recuerdan, diciendo bueno que es una locura que en un mismo evento, en un mismo lugar, hayan pasado cuatro móviles en vivo. Después, este, un hito muy importante en mi carrera fue eh, en el 2011, ¿no? el día que nosotros hicimos el GAMBAR en Ippon, ese día solidario, por el tsunami y el terremoto en el noreste de Japón, en Fukushima, en Iwate, en Miyagi-ken, que fue muy emocionante. ¿no? Ese día también fue una gran consagración porque vinieron muchos medios y yo personalmente pude invitar a Alfredo Casero para que nos acompañe con su Shima Uta y después él terminó haciendo un repertorio de ocho temas inolvidables, ¿no? con una concurrencia impresionante. La gente se agolpó como nunca para colaborar con Japón y solidarizarse y decir, bueno, acá estamos Japón, te ayudamos desde Argentina. Esos fueron mis tres hitos más importantes. Y después, por supuesto, bueno, la pasión que vos sabés que uno le pone siempre en la difusión de la cultura con mucho amor. Y ahora que soy Relaciones Institucionales del Jardín Japonés, los vínculos con todas las... Asociaciones japonesas, embajada, yaica y todos los eh, organismos gubernamentales, ¿no?
0: Y para finalizar, me gustaría que les digas a todos los oyentes de qué manera pueden encontrar al Jardín Japonés en todas las redes sociales y cómo, si hay alguien interesado en saber más, para la gente que te quiere entrevistar y, y, y todo eso, cómo son tus redes. Muchísimas gracias, Sergio. Fue un honor poder hablar con vos.
1: Bueno, eh, los detalles más importantes que el Jardín Japonés tiene una web que es www.jardinjaponés.org.ar Tiene redes sociales, arroba Jardín Japonés en Instagram, Facebook y Twitter. Y por supuesto también nos pueden ubicar este, desde cualquier punto del país y del mundo, ¿no?, eh, también tenemos un canal de YouTube que no está actualizado, pero bueno, vamos a poner ese gran objetivo en el 2024 de poder actualizarlo. Y bueno, nuestra difusión es permanentemente por nuestras redes sociales y por nuestra página web. Mis redes sociales son arroba Sergio Miyagi, también en Instagram, Twitter y Facebook. no Y por supuesto, bueno, los esperamos todos los días en el Jardín Japonés de 10 a 18.45 horas y en las avenidas Berro y Casares, en donde se encuentra la entrada principal de nuestro paraíso porteño que está administrado por la Fundación Cultural Argentino-Japonesa con el gran objetivo de cuidar este monumento histórico, preservar el medio ambiente y difundir cultura japonesa de excelencia.
0: Muchísimas gracias, Sergio Miyagi. Para mí fue... Un honor poder contar con tu presencia aquí en mi podcast, El Vivo Podcast. Y también muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando del otro lado. Y que este 2024 sea un año maravilloso para todos y que ocurran cosas maravillosas en el jardín japonés. Yo soy David, el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en Spotify, y en Apple Music y en YouTube. Les mando un saludo a todos. Adiós.